0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。今天我们来讲一个我
1: 是不是改变了别人的人生<笑>这样的一个题目，<笑>怎么听上去好伟大的一个题目、啊、嗯，但是我们其实想要讲的是一些好像没有那么大的事情，但是事后想起来有一点这样的感觉。你现在讲一下吧，就是我们为什么会想要做这个题目
0: ？这起因是我们在那个豆瓣上看到了一个帖子，然后这个帖子的很好看，引人入胜。这个故事呢是讲说。题主，他十几年前在上大学的时候，他有一个室友 A， 偷了就是室友 B 的一个电脑。然后他在他整个偷盗的过程中呢，就是非常的思维缜密。我们举个例子来说，就是他在偷盗的当天，跟大家说他当天要回老家。然后呢，回老家其实他本来就是可能六点钟就要赶车走的，可是他没有走，他等到全寝室的人全部都起床以后，跟大家一起离开了，就是欢欢喜喜的离开了寝室。然后离开了寝室之后，他就回老家了。然后等到那个题主和其他同学回来以后，就发现电脑被偷了。然后呢，就立刻第一个反应就打电话给这个回老家的同学说：“你刚刚就是离开了以后，有没有回过寝室呢？”然后这个 A 就说：“有啊，他说我有一样东西忘记带了，然后想回寝室拿东西，没有想到就是我忘记。”就带钥匙了，我的钥匙好像就是放在右下第二个抽屉里，你帮我看看那个钥匙还在不在呢？然后那个同学听到这个话就打开抽屉一看，发现哦钥匙真的在这，就觉得这个人没有说谎，就是这个人啊没有钥匙肯定也进不了寝室门，的，电脑肯定就不是他偷的。然后就是在这种情况下就打消了他的怀疑，没有想到最后就是警察调监控啊等等等等，发现就是还是他偷的，因为监控就是明显的看到他拿着那个电脑包就是走出走出寝室的那个拍了整个过程，然后他们就很震惊，因为这个在偷盗的过程中他还做。那个小小的手脚，也就是说，警察来开这个寝室门的时候，发现是用钥匙开不开的，因为有一个其他的钥匙断在了锁眼里。然后大家就会觉得，哦，那那就肯定不是我们寝室的人，我们寝室人可能不会，肯定不会拿别的钥匙来开门嘛。等等，你看他顾不疑云，就显、是、得整个那个案子就是真的很像，就外部作案。反正最后就是警察查出来了以后啊。然后大家就觉得这个 A 就是心机深的可怕，大家就很害怕他再回到寝室来重新就是做室友，于是就在答应保住这 A 的名声，就是不在学校里宣传说 ，OK 他是个小偷，就是把这件事情低调处理以后，提出条件就是不希望他再回寝室，因为他们不接纳他回寝室以后这件事情的结尾就是 A 的妈妈到学校来跟他们赔礼道歉，说我的女儿就是做出了这样道歉的事情，感觉也很对不起大家。我希望的处理方式第一个就是我们会重新买。一台新的电脑就是赔偿给被偷的同学，另外一个就是我女儿会退学，也不会回到这个学校里了。就是谢谢你们，就是帮我们保住秘密，也希望你们继续保持这个秘密。然后后来写这个帖子的题主就说，他后来就是无意中听到那个 A 的消息，说他离开了，就是从大学离开以后就上了一个类似中专呢，还大大专是吧？大专的那种职业院校，然后就没有读大学了。然后。卫校，嗯 ，OK， 然后他就很感慨，他他就回头去想这件事情的时候，他就想说，是不是我影响了他呢？是不是本来大家其实可以接纳他，就是回到寝室，是我这么坚决的拒绝，是不是我的一些决定好像改变了别人的整个人生？好像他就从一个就是本来可以大学毕业的，变成了一个现在卫校是什么？是中专还是大专？嗯、我搞不清。他就是一直在思考这件事情。然后呢，我们看了这个帖子，就有一些想法，就想说，哈、哦，天呐！就是他的落脚点落得很让人深思，因为我们我看这个帖的时候也没有想到他会落在这儿，我以为就是大家一开始就是说一些寝寝室的那个室友如何相处的这样的一个东西，没有想到他是落在这里，让我就是感慨良多。然后我我们就开始回忆说，天呐，我们有没有一些什么改变
1: 了人家的人生或者被人家改变人生的那种事情？嗯，然后关于那个帖子，我再补充一下，就是为什么施主以及就是题主他们都特别害怕这个。女生 A 是因为事发之后就问他你为什么要这样做，而且尤其是失主那个 B 同学，他是哭的非常的伤心，因为他觉得在寝室里面我和 A 的关系是很好的，我没有想到你为什么要这样对我。结果 A 就是看到他哭的稀里哗啦的，还是很一脸冷漠。然后大概意思呢就是说，因为我要报复你。然后那个起因是什么呢？就是因为晚上，呃，大家。在寝室里面，大概可能熄灯或者怎么样吧，然后用电脑，人家也没有功放开声音，而是屏幕亮着，耳机是戴在耳朵里面的，但是他就觉得那个光吵到他了，太亮了，影响到他了，嗯、所以他就非常的生气，就是觉得那既然这样的话，我就要让你失去你的电脑，就是就是一种报复的手段，而且他也明确说了，我自己不缺钱。我就是要报复你。然后呢，他这个反应以及他后面就是说，一开始就写帖子的我和失主都是跟这个 A 去协商说，说我们就息事宁人可以，但是你首先要把这个笔记本照价赔偿给我们。然后呢，他是不同意的，嗯。然后一说，因为你这个用过了，你又不是新的，大概就是这样子。而且他整个销赃的过程也是非常的快。就是半天之内就销赃销完了，这也是为什么警察就是觉得这件事情很严重，因为你整个流程太过娴熟，就想要从重处理的这样的一个事情的一个由来。<笑>然后呢，我觉得特别巧，可能是这位发帖的朋友他刚好也关注了我们，然后他就给我发私信，他说他后来也去问了一下，就是那个当时的那个失主毕同学。问他当时是怎么想的，是不是因为受了我很大的影响？然后那个 B 同学呢？他说我当时的心路历程是：我知道是 A 拿的，担心他自尊心很强，怕他不敢承受已经报警的后果做傻事。回来之后 ，A 非常冷漠，我就很伤心，不理解。所以我一直问他为什么要这样做。如果缺钱可以管我们借。后来又和辅导员沟通，然后辅导员的意思就是原谅嘛。然后呢，我就是心里想，绝对不能和他生活在一个空间，所以必须要转班转寝室。因为你就是指发帖的这个女生，因为你当时有说到，就算我们不说，如果从别的路径被别人知道了，他肯定也会认为是我们说的。所以这样的话，就是很担心他会对原来的事有不利。然后呢，最后关于他退学，我觉得很合理。所以按照这位 B 同学的这个说法来说。他也并没有为当年的事情感到什么懊悔啊，或者怎么样。然后我就很好奇说，那你看了他的说法，你是怎么想的呢？然后他说，我的看法也不好说。当时不接纳偷窃的室友，我的怂恿确实占了很大的原因，我确实是那个变量，有着不可推卸的责任吧。当时我们担心他回寝室后有时。无意的举动会挫伤他，导致他更厌恨报复，太危险。他妈妈可能也预设的是，我我们一定不会保守秘密，也无法和他女儿相处好。与其被更多人知道指指点点，不如退学算了。我们双方都对彼此做了最坏的预设，从而导致了这个结果。事到如今，我觉得这可能真的是最好的结果，因为谁也不知道真的接纳他以后会发生什么。可能他真的变好了，不会再犯；也可能更差。从利己的角度和正义的角度来讲，我们的决定都没错。从对方父母以及社会是不是对犯错的人有一定的空间和容错率来讲，可能是过了，看从什么角度出发吧。我也希望这期播客如果真的播出的时候，也能探讨一下自己成为别人的人生变量，导致过好的结果没话说，那当然应该是骄傲的。可是如果是坏的结果呢？当事人应该如何排解，或者我们还能做什么呢？我觉得就是他最后这的这个问题，就是虽然我们所有回复的人还有看题的人都说你根本就没有错啊，你为什么要就是内疚说觉得自己是坏人怎么怎么的？但是他内心深处他依然觉得、啊、我对别人的人生产生了这么重大的影响，就算你再怎么说，我心里依然认为我难辞其咎。嗯
0: ，我在这里推荐大家看一部电影，我终于想起来了一个例子。嗯，这个电影叫做《赎罪》。哦， oh, 是不是非常符合我们的主题？对对，它<笑>这里面就是就是讲了一个小女孩，然后她就是先是他童年时候的快乐生活，他有一个非常美丽的姐姐，然后他姐姐就是爱上一个非常帅的大帅哥，那个大帅哥就是由我们的张一谋就是所饰演，<笑>大家就知道他是个何等的大帅哥。他、嗯、她姐是美丽的凯拉奈特利，穿着那条著名的绿裙子。<笑>对，而且她本人也是那个啊，她就是那个可爱的骨头罗对。所以就是，反正好一,一家帅哥美女，然后呢，在他姐姐和这个贫穷的大帅哥男的谈恋爱的时候，然后他们当时他们家内部就发生一些就是耍流氓事件，是不是？然后后来这个小女孩她就一口咬定就是这个大帅哥就是那个强奸犯，然后导致于他姐姐和这个这个男生的恋情就一塌糊涂。后来大帅哥就是上了二战的战场，并且就是再也没有回来。所以就是在这个整个的故事里面，他就是因为靠着自己的想象啊，然后包括他当时看的那个大帅哥跟他姐姐写的那些就是热辣的情书啊，<笑>幻想出来了一些就是少儿不宜的东西，所以觉得就是这个强奸这个事情是他的那个未来姐夫干的，嗯、就是因为小孩的一个那种无知的那种指认，导致于就是一对有情人，然后此生都不能够再在一起了
1: 。他那个还不只是小孩的，他其实里面还有那种注意力争夺的东西在里面，因为他那时候他作为家。家庭里面的小女儿，她就是没有那么受关注。然后她还写了一部戏，戏剧，十二岁还是三岁吧？其实你十二岁、十三岁，你就能写一出戏已经很了不起了。然后她要在家庭里面演啊，嗯、她要念她的剧本呢、啊。结果因为她姐就是一个就是出落的非常成熟的大美女，美女然后人家家里人的注意力也都不在她身上。然后这时候她本来就很嫉妒她姐姐了，就是得不到就是家里人的关注和关爱嘛。然后这时候她又看到了，因为小孩心中她是不理。解。解性这个东西的，嗯、然后他又看到就是姐姐跟她的男朋友大作爱、哎，然后他就觉得阴邪，<笑>他本来就嫉妒姐姐的，就是得到的关注，然后另外一方面就是在性的方面，就是小孩的，就是想法就是他他不懂嘛，然后这两方都促使他最后就是实际上就是诬告那个男生，嗯
0: 。嗯嗯然后我还想到我原来看过的一个小说，是个民国的小说，它里有个桥段也让我印象很深，也是改变了那个，就是那个富家小姐和那个男朋友约好了要私奔，哎，没有约好要私奔，就是男的约她私奔，然后这个小姐就是很挣扎，然后那个男的就是送了一盒画眉去给她姐姐，然后就是说你是单你你还给我的时候是个单数，你就同意，双数你就不同意，然后她姐姐想了想，就是留了五颗，就是单数就同意跟他那个男的私奔，然后呢就是。再把这盒画梅送回来给这个男生的路上，然后也是他的他的弟弟，就是小小男孩、小女孩，忘了，反正就是个小孩，小孩去送的。然后那小孩就是太馋了，你知道吗？看见画梅就很想吃，他就吃了一颗，吃了一颗单数就变成双数了。哦、然后那个男生看到的时候就以为拒绝了他，然后就伤心的远走他乡。然后这两个人就是因为那种战争时代就颠沛流离，就是此生就错过了，就是这种啊、哦，好戏剧哦，<笑>就是一篇小说，并<笑>不是。<笑>所以我们就讲说天。那就是看到电影里、电影视里面有这么多，就是因为小事啊，改变了他人的，就是也不叫改变吧，就也有可能是阴差阳错错过哈，大家的人生就会变得很不一样了。就是难道我们现实生活中有有这有这样的事情吗？然后我们就跟大家征集了一下，在征集之前，我们两个还互相问了一下，我说你有吗
1: ？我说我没有，然后我说你有吗？<笑>对，我说我也没有
0: 。然后大家，我们两个人真的人生就没有什么很多很精彩的事情吗？因为我看了很多评论，我就发现我没有有。我没有改变人家人生的这种事迹的一个很大原因是，有很多时候我不能确定别人做的是对的和错的的时候，就比方说啊，他看就是某一个人跟另外一个明显跟他不相配的人谈恋爱呀、啊，然后就是。我就会觉得 OK， 那人家既然爱了，肯定有他们的理由，就是我们外人可能不能懂哈，所以我就尊重祝福。可是有很多朋友又是会出于一种热心，就会说啊，那个男的配不上你，我给你介绍一个 better 更好的男的。然后就是介绍成功以后，他跟那个更好的男的可能真的过上了一些幸福的生活。哎，等等，我不知道这些到底这从他的命运的意义上来讲是好还是坏哈、啊。就是这些，可能在我个人的观点里，我会更加的就是遵从别人个体的意见，因为就是爱情这种东西，在我来说，它就不分好和坏。所以，就是跟一个看上去配不上你的男人的恋爱，就一定比一个家世更好的男的的跟你的恋爱有更好吗？就是我是存在着一个问号的，所以我就感觉可能本人就是因为这种冷漠的个性，<笑><笑>就是不确实不太会有改变了别人人生的事情吧。嗯、因为我我们俩刚刚就是在这里想了半天
1: 。嗯，你这种我觉得可以概括为不干涉主义。对。然后。我觉得我自己的重要原因是因为我持一种怀疑态度，就是觉得说，因为我比较相信人生活中的很多事情，一个是人自己有自己的主观能动性，<笑>然后另外一个呢是，嗯、呃，生活中就是有很多随机事件的，就好像我们说蝴蝶效应嘛。虽然蝴蝶效应也被认为在科学上是并不成立的，但我们就且这么说，我在这儿扇动了一下翅膀，中间经历了一百八十个事件吧。然后最后转化成一场风暴的时候，你能说这跟我有关吗？<笑>是我造成的吗？我就觉得好像这样去归因，就让我觉得嗯不是很牢靠。如果不是我扇动翅膀，可能也会有别人扇动翅膀。嗯，那就能说明怎么样吗？就是我就觉得嗯，我不知道，我无法识别我在这件事情里面扮演的角色。除非是那种就比如说我们这种特别赤裸裸的那个什么道德选择题，什么火车扳道口。然后一边是多少人，嗯、一边是多少人，你搬一下，一定会有人死掉。好，那就是直接是你做的了。OK， 所以
0: 就因为他刚刚说的那个，就是我们刚刚之前在讨论，就比方说甄嬛入当秀女入学入宫，这算不算改变她的命运？<笑>我们俩刚刚在讨论这个问题，因为我的答案是，我认为它不算。因为我觉得就是甄嬛就是迟早要入宫，<笑>迟早会被选上，就是以及迟早要被临幸，迟早成为宠妃，因为她她的天生设定就是长得像纯元嘛，嗯、那你就是一看就是这和皇帝的胃口，就是他，你不管就是你装病多久，你最后都是会被皇帝发现，然后爱上你，就是这个故事的脉络它是注定的，所以它就不算改变她的人生，就是我我认为是这样子哈，也有可能大家有不同的意见。嗯
1: ，我们刚刚还说到那个就是周迅陪人家去面试，就是饰演太平公主的时候，然后、嗯。他被选就是朋友本来去应征的没有选上，然后他意外的就选上了，然后说这算不算就是因错一样，他就是改变了人生呢？结论也是哦。可是周迅好像看起来本来就会红，他就算这里不被选上，<笑>他下一部戏也是会被选上的。<笑><对>看起来也好像因为周迅，哎，对他
0: 的人生就是要做大明星的，就是他不演太平公主，他也会成为大明星，因为
1: 他那时候并不是说他是一个完全的素人，他也。对他也是小有名气，对吧？嗯、所以又会觉得，嗯，好像这件事情也很站不住脚。然后我们又想回到影视剧里面说，<笑>那《还珠格格》，天哪，大家现在还看这个戏吗？<笑>就是紫薇才是真格格，才是真公主。然后呢，小燕子只是不知道哪来的一个野丫头，然后在那个大杂院里面收留了她，然后帮她一起去找皇帝亲爹。但是在这个过程中呢，由于我们的紫薇是没有经历过很多体育锻炼，所以她那个山坡围场就爬不上去。然后小燕子代替他作为信使爬上去了，结果无意中就是被五阿哥射中，中了那个箭。<对>然后他身上呢又背着紫薇的信物，他就被误认为了格格。等他醒来了之后，他已经被认定为格格了。
0: 对，就是你看他这，他充满了就是阴差阳错。比方说，小燕子和紫薇偶遇这件事情，他就已经是个小概率事件了。然后他在代替他去认爹，也是个小概率事件。认爹的时候又被射伤，他等于是三个小概率事件叠加，导致他们两个人的人生都被改变了。我觉得这个是可以算的。嗯
1: 、对，而且他那个改变了之后，我觉得小燕子的他的那个。写他的这样的一个人物的心态也很有意思，因为他改编之后，谁不想当公主呢，对吧？<笑>然后呢，他一方面就是又觉得啊、哎，这是紫薇的人生，我不应该抢他的人生，就是我这样做是不对的。但是另一方面，就是当他坐在那个就是好像大轿子里面，然后人家都说啊看啊哥哥，然后他跟人群就是那样招手的时候，他心里确实是开心幸福的。嗯，他又想说，要不然我先当两<笑>天还给他。这<笑>是
0: 还蛮可爱的。对，好，我们再绕回来讲，我觉得有一类大类。就是绝对可以算的，就是叫救人一命，因为我们很多评论里面有朋友就是说、嗯、什么邻家妹妹掉到非常湍急的河流里，我拉住她把她拉上岸了，就是类似这种救人一命的，我觉得这个就是非常显然的小概率
1: 事件，哦、以及真的改变了别人的人生，因为有可能人家就死掉了。那确实，那这样的话我也被人家救过命，<笑>之前节目里面也讲了，<笑>那我就是被人家改变了人生。嗯，对。这种就是生死相关的，就是还蛮确凿的改变的。我觉得这个
0: 就是像你刚刚说，嗯、你没有办法，就是完全可以很确定归因，就是。<对><笑>我觉得还有一类叫做做善事，因为有一个朋友就说他鼓励他被家暴的朋友来北京工作，并且给他包吃包住，现在他就是月入过万，美滋滋的在北京打工。（括弧虽然还没有成功离婚，但是在努力中。）我觉得这这一类大类做善事类的，我觉得也可以算是改变，<对>而且是很直接的改变了别人的人
1: 生、嗯。而且有很多就是做善事的，比如说资助学习啊那种。比如这朋友他就说，班里有个女生来自偏远山区，努力考来远离家乡的城里上学。学，但被家里要求退学，留钱给弟弟上学。他不想回山里，但被全家骂不懂事。我帮他联系了导员，申请助学金和勤工俭学。在钱到位之前，按月资助他。毕业以后，他去北京工作了。我觉得是他自己的努力和坚持改变了他的人生，而我是他努力的路上必然会碰到的 NPC。我觉得他的讲述也很温暖，就是很可爱
0: 。嗯，这个朋友跟他讲的差不多。他说他把他的彩礼钱借给了河南农村重男轻女家庭的朋友，然后他今年就要去法国读书了。然后他就说他大学四年都是年级第一，别人上学花钱，他上学拿了将近十万的奖学金。但是他爸妈宁愿把家里钱花在高中没都没上的儿子身上，也不愿意给他十分之一让他读研。所以我想出一份力。我就把彩礼钱借给他的朋友，我真的觉得就是这个真的是改变了别人的人生，嗯、就是大善事类的，真了
1: 不起。嗯，这朋友也是，他说老家亲戚家一个妹妹，高考分数只够三本，报了专科，家里穷不让读，也不让复读，都要去打工了。我刚好回老家去他家赞助了他七千块，外加一本笔记本，让他去读。他后来助学贷款又专升本，去年考上了苏南地区的事业单位，算是间接改变了他吧。再说一个，我同事家贫貌美学历高，因为家太穷了，父亲生病，就和图他漂亮的一个老男人谈恋爱。（括号我很能理解他的处境，他也订婚了。）其实他真的很无力，但又没有办法。我是社牛，在家搞圣诞趴，邀请他来。他本来不想来，我硬让他来。在我家客厅，他和我另一个家境好、长得帅、工作好、名校海归同龄人一见钟情（括号男孩的母亲还是企业家）。他快速和老男人分手，俩月和我朋友领证了。已经结婚五年，很幸福。（括号为了防港，说明不存在骗。）我朋友知道女同事和老男人订婚的事，我朋友就是爱她，爱的死去活来。她真的超级漂亮，学历高。她和老男人也是和平分手，再和我朋友在一起的。OK， 我觉得这个就是你看和你的想法不一样的那一种，嗯、就见仁见
0: 智的那种。<对>嗯，这个朋友就是也是，我觉得也是做大三世。他说朋友遇到渣男被欺负也不敢跟家里人说，抑郁到了要跳楼。我陪他去渣男的工作单位大闹了一场，给他出了口气。这样算改变别人的人生吗？他说，因为我自己遇到同样的事都没有这么勇敢。<笑><笑>我觉得这个也是了，嗯，至少就是拯救了一个抑郁到想跳楼的妹妹了
1: 、啊。嗯，也可能间接拯救了一下她的乳腺吧。<笑><笑>这个朋友说。只想到重启人生里，主角和男友谈恋爱，他会赌博欠钱，第二十没在一起，<笑>男友就变成了亿万富翁这样子
0: 、欸。有一个朋友留言跟他差不多，他说我就是这种体质，<笑>真的。嗯，还好有一个朋友就是很幽默，他就说，<笑>我能想到的就是因为我先收到了杭州的 offer， 男朋友放弃了四川的 offer， 跟我来到了杭州，结果现在在
1: 九九六。<笑><笑>哈哈哈哈好，也算是改变了男朋友的人生。嗯、但是我觉得那也必然有一些就是不是那么愉快的哈。嗯、这朋友他就说，大学有一次和我姑说周末去他家，去他家坐城际列车比较方便。结果买票的时候不小心买成了学生票，到了车站进不去，再后面的车就太晚了。于是我就给我姑说这周去不了，下周再去。等下周再去的时候，到了车站给我打电话就打不通了。后来只好给我叔打电话去了他家。我叔告诉我，我姑的儿子上礼拜在家自杀了。再后来，我姑姑和姑父也离婚了，我姑一直独居。这么多年，我一直在想，要是那天我没有买错车票，是不是到了我姑姑家会发现一些端倪，很多事情会变得不一样呢？我觉得也不一定啊，你
0: 不要责怪自己
1: ，因为我觉得就是自杀这么大的事情啊，嗯，当然也有可能就是你刚好拉一把拉回来，但是。这个概率太小了，因为别人的人生是别人一天一天活下来的，而且走到自杀这一步，也有可能人家就已经背
0: 负了很多东西。你可能今天当天你去，可能他没有自杀，或者是自杀被你救回来，但他很有可能就是还有可能想进一步伤害自己。所以我就觉得这个你不要把它归因到说因为我没有救到他啊什么的，我觉得很难讲。嗯。这个我真的 I don't know。这个朋友说，我建议我朋友去行婚，现在他过得挺好。我不知道， <Okay. S 1> 也许行婚可能暂时就让家庭压力缓解下来，但是在行婚的这个底下，大家又有其行婚的痛苦在生活着。因为我有一个朋友也在行婚，然后他就是非常的痛苦。你不说别的，光装成我们是普通夫妇要应付两家的父母这件事，对他们来说就已经很痛苦所以。I don't know， 我不知道新婚是不是一个好主意。哎
1: ，这朋友说，我的朋友高考结束以后不知道念什么专业，我随口提了一句，很久以前我们一起吃饭的时候，你不是有说过对德语感兴趣吗？然后他就学德语了，现在在德国，感觉应该过得挺开心的。我朋友又是性少数又搞女权，感觉他在国外应该会比国内开心很多
0: 。有个朋友，天呐，不会就是你的朋友吧？这个朋友他就说，很小的时候有一个朋友无意中跟他说过，去德国留学不需要花钱。他说，我就一直把这个就这句话记在心里。然后我大学毕业以后就是考学，就特意去学了德语，然后现在在德国。哦， oh. 不会就是他吧？他们两个吧，分别留言。<笑>这位朋友说。哦，他没有改变了别人的人生，但改变了别人的猫生，因为他捡了一只三角猫。那个猫就是有一个照片，还蛮血腥的。如果大家承受能力比较弱的话，就不建议看，因为那个小猫的猫爪子上就是好像被别人碾断了，哦、就是嗯，所以他就救助了这个小猫，然后小猫现在在他家幸福快乐生活，哦、就是改变了别人的猫生，哦、我觉得也很重
1: 要，<笑>嗯。这朋友说：“我上小学的时候，暑假作业被同年级不同班的同学借走，他把我的名字涂改后，写了自己的名字交给了老师。后来，我们两个班的班主任把我们叫过去问，问到底是谁的作业本。我说这是我的。那个女孩被叫了家长，然后直接辍学了，天天在家帮父母卖早点。我读大学那年，她已经嫁人生子了，不知道这算不算是，也还好。”根本就是被他爸妈
0: 强行啊！对呀、啊，跟他的这个就是作业本没有关系啊
1: 。我觉得小学小学就辍学，连义务教育都不让他读完，我觉得那个地区，嗯、政策执行也很有问题吧。嗯、然后爹妈也很爹妈问题也很大。嗯，相比于就是要划分责任的话，这个被偷了作业本的同学，就是相比之下，我觉得责任约等于零。嗯，这个朋友的这一层楼引起了巨大的争论。<笑>我一念，大家就知道为什么。他说我举报了前夫的小三，因为他是婚内出轨。后面我去了小三的单位举报了，他是公务员，就是对方应该是没有家庭的。然后呢？原来是某个区的纪委工作的，当然这个工作也是他通过前夫的关系调动来的。本来他已经准备晋升了，听他单位同事说已经去了家里谈话，可是因为我的举报，他晋升泡汤了。辛苦工作加班两年，什么都没了，然后被调离了原单位。他单位的领导和我说，基本除了这事，一辈子晋升调动都挺难的。如果我早点来举报，他可能一辈子只能在他原来的县城单位待着。这事闹的影响挺大的。现在他已经三十五了，还是科员一个，我怎么可能后悔？说实话，我觉得我还是算仁慈的，只是在网上问政平台和打他单位举报电话举报的。他们单位是属于纪委，所以这方面比较敏感。找我谈话谈了几次，甚至他们同事自己都说，在我们没有离婚前，就在大街上看到他们两个一起散步。最后一个领导带着两个下属来我家，给我通报了处理结果，还说小三还想着升迁的好事。听说小三在家里哭了好几天，因为我搅黄他晋升的事。而且，其实他们俩决定。结婚以后这几年过得也不是很好。去年前夫决定去外地工作，好像电话也没有接他，估计是两人吵架了。他跑去派出所报警，然后求警察给我电话，担心前夫跑回来和我住一起。我接到电话都笑死了。天道好轮回，苍天饶过谁？然后大家也可以想象，就是为什么会引起很大的争论，是因为很多朋友就是说，虽然你是当事人，但是还是要问一下男的、嗯、是吗？对。就是大家基本上的意见就是说，但是感觉对不起你的就是你前夫啊，你前夫付出什么代价了呢？还有其他人就是说，哈，又是一个大婆大小三的故事吗？就大概就发出了这样的一个就是讨论哈，然后他就又补充，他说看到你们都支持小三，那我就继续说吧。他在我婚姻的几年内经常来骚扰我，周末甚至跑来前夫和我工作的地方，我报警了好几次，甚至他打胎都打了一个。离婚是我提的，因为我和前夫说了离婚，钱你给不了我，那我不能接受他和小三结婚。我前夫不是体制内的，自己做生意的，举报没有用，钱他转了给小三的也有。然后他说他有很多次可以远离的机会，甚至他要所谓的补偿几万元，也是从我的账号转走的。可是他拿了钱还一直没有放手，甚至主动要我前夫去他工作的地方租房做生意，天天打来办公室找人。你觉得他真的无辜吗？前夫很多次半夜喝多了打电话来诉苦，甚至说出想和我复婚的时候，我果断打断了他，这事是不可能的。你去祸害谁是你的事，和我没有关系。甚至小三几次想加我微信，想看我微博也没关系，因为我根本就不愿意和他交流了。复婚是不可能的，一个人带娃没有想象中的苦，和渣男在一起才叫惨。然后呢，又针对那个前夫的问题，他说前夫是自己做生意的，本来这几年生意就不行了，然后呢他又不是体制内，所以举报也是没有用的。嗯、靠刷信用卡来给孩子赡养费的人，我也是服了。嗯，基本上就是这样的。然后就还是有别人说，虽然小三罪有应得，但是前夫没有这位小三。他也会找别人当小三啊，怎么怎么的，就是在有很多这样的一些讨论
0: 。嗯、I don't know， 我觉得他怎么讲呢？就像那时候那个半藏森林的事情，然后那个阿庆，哦， oh. 阿庆把他就是这件事情公布出来，然后导致半藏森林就是作为一个网红，就是再也接不到商务了嘛。因为他相当于就是形象受损嘛，嗯、然后你能说阿庆这样做就是完全没有道理吗？他确实可能被伤害，因为他也公布了那个他他前男友嘛，他也公布了半张森林，他被伤害了，他要把这件事情讲出来，你能说他这样他没有这个权利吗？我又觉得 OK， 好像也是可以的。那本人对于这件事情的看法就是。他确实，他前夫找谁都有可能做小三，那他也有可能下一个小三，他也可能会通过手段去报复。我不知道，就是我不鼓励大家要打小三呢什么的，但是我觉得被伤害的人要站出来说话，要站出来去自己复仇，我也没有什么话好讲
1: 。嗯，我其实看了他的故事之后，我觉得我完全能够理解他为什么会这样做，因为对他来说，就是在他婚姻存续的过程中，对方的挑衅行为确实很多。就是你从他的描述来看，嗯、然后他前夫举报不了，就是无法以这种方式让他前夫付出代价，这也是个事实。然后就像你说的，那他是当事人，他为自己受到的伤害，他想要做一些报复。我作为一个他生命中的完全的陌生人，我确实无法评判什么。嗯，那这是别人的人生。嗯，但是我又觉得，就是网友因为这个事情，大家被触动到了神经，就是。我也能理解，就是大家为什么会在这里面就讨论的那么激烈<对>，是因为就是打小三这件事情啊，它作为一种我们不说这个具体的事情了，嗯，它作为一种社会文化现象，它确实是这里面存在着对于男性和女性道德的双重标准，嗯，的要求
0: ，嗯、对吧、嗯？所以如果这个故事里面，她前夫和这个小三。通通都是，比方说这个纪委的，通通被举报到，在也人生再也没有晋升机会了，大家的骂声可能就会小一点嘛。嗯嗯，嗯对，所以是这个故事的
1: 特殊性，是不是？<笑>我觉得是。然后这个、朋友说：“我感觉人的决定是自己做的，别人的言行很难起到那么大的影响，没有谁能改变一个人的人生，除了本人。”然后有另外一个朋友呢，他也是类似的想法。他说：“看起来也许是改变了别人的人生，其实不过是对方人生里某个节点的 NPC 而已。这个 NPC 可以是任何人，因为那是他的人生
0: 。”嗯，很多人都持这种观点。还有人说，就是你只是一个催化剂而已，就是他的人生本来就是要走向那个。这个朋友他说：“初中时候小男朋友被我害得精神出了点问题，休学了一年，后来只上了三本，本来是数学奥赛的金牌选手，现在想想，确实是我当时太小。”不懂事，哎，所以你也深重了，就可能就是那种小情侣，就是情绪起伏比较大。他
1: 也,他也没有说具体，他没有说具体。哦，好吧，嗯。这朋友说，之前在 HiNative 回答日本网友的中文问题，先凭感觉就答了，后来搜了一下，搜出好多反例。想改答案的时候，网友发了一段：“原来叉叉是这样，叉叉是这样，那么叉叉叉一定就是那样了。”谢谢你，我全懂了。然后给了个好评。哦并关了回答，不是啊，叉叉叉不是那样啊，我讲错了，你也学错了，啊、<笑>太好笑了。嗯，无意中改变了别人人生中的一个
0: 重要知识点，嗯、搞不好人家会从这个错误的知识点，就是想到一个绝美的，就是什么数学构想，也很难说呢。I hope so。<笑>这个朋友说的，嗯。哎，等等，我我不我不确定哈、哦。他说我和同学唠嗑唠了一节课，他被我说服去考研，最后也考上了。哎呀，我感觉会去考研的人就不会被别人说一节课说服。我觉得他心中已经有所想，然后再加上可能跟你一节课的聊天，肯定了我这个想法，我就是要去考研。
1: 嗯，这种就是我称之为叫做推了一把，对对对。然后呢，也有朋友就是说，有跟同事妹妹然后聊天，聊到了自己去大城市工作生活的经历啊，分享了很多之后，然后妹妹就果断辞职了，说之前就是一直心里就很犹豫，然后听了之后就感觉豁然开朗。我觉得这种也是属于推了一把，这个的作用到底有多大呢？我觉得就要看当事人本人的感受，因为你很难说他、嗯、一定很小，对吧？嗯、可能就是人有时候就是缺那一把，也有可能。
0: 嗯，然后还有一种这种类型哈、哦，我认为也不算是改变了别人的人生，也是像你刚刚说的推了一把，或者是帮了大忙类似这样子。他说我把初恋男友带出国，还帮他铺路念了博士，然后他出轨了。然后我就是会觉得铺路念博士，但是念博士的就是人还是本人呢、啊？你也要能念下来啊，或者是能考上啊什么的，就是别人个人的努力也非常的重要。
1: 但我有时候你知道吗？我听到这种就升学相关的东西哈、啊，嗯、<笑>我有时候又会觉得，可能现代网络更发达，在我们更小的时候，你可能知道某个学校在有一个什么提前招生啊，或者有你参加什么东西是可以加分的呀，或者你有什么比赛，它其实算是什么加分项啊，什么什么的，这个信息它并不是透明的。哦、嗯。然后你可能就是你知道了就是知道了，你不知道就是不知道。哦那有可能，嗯，或者是可能还帮别人出了一些出国的钱呢，什么之类。我觉得，就如果是这种，<对>那就算算改变人家人生。我觉得这里面就是它确实是有一些很大的偶然性在里面。所以，比如说我们前面讲的那个德国上学不要钱，对吧？嗯、这个信息可能我们特别小的时候，你就是上网也不知道，你也上不了网，对吧？你要是没有听过，你就是完全你想都想不到要出国这件事情。但是你听到过这么一句话，嗯、你就在心中埋下了一个种子。嗯，也有可能。没错，这朋友说厂里招女工，三选一。我给表现最好的 A 打电话，但她没接，于是打给 B，B 得到了工作机会。两天后，听说 A 与丈夫打架进了 ICU。如果 A 来上班，她的生活会不会因此变好一些？那天是不是就不会与丈夫发生冲突？但我想，人最终会成为最真实的他自己，无论是选择怎样的亲密关系，还是为何愤怒。嗯。唉，残酷的随机性，嗯。
0: 哇，这个妹妹真的很好哎、欸！她说我今年三月开始资助一个女生，帮她买每个月的卫生巾，准备一直帮到她大学毕业，不算改变别人的人生吧，只算让她的生活没有那么辛苦。然后别人就问她说：“哎，这个是怎么能够资助的？”就是大概她也想去资助一个小小女生，然后她就说我是在抖音的一个卫生巾科普视频下面看到了她的评论，说她自己的生活费太少了，没有办法勤换卫生巾，然后我就私信联系了她，直接淘宝就是买了卫生巾寄到。他的学校哦， oh. 我觉得这个很好。这个其实你也可以说是改变了他的人生，至少让他的人生更加就是在这个方面少了一些担忧，可能就会有更多的精力去学习或去生活。真好，嗯
1: ，有很多朋友留这个言，你知道吗？他说总感觉我的出生改变了妈妈的人生，不论是好的方面还是坏的方面。嗯，因为也有很多人反过来说，我生了宝宝以后，他改变了我的人生。然后就有个朋友回复他说。我也，我妈妈是生了我以后才去省会念大学的。我希望我没有出生，那么妈妈留在省会工作生活，就不用为了我回到小县城，委屈自己和我爸一起生活了。然后这个朋友他也回复他说：“是的，但是如果问妈妈，如果能重选，还要不要生我？他可能还是会选择生下我，因为在他看来，有我是一件很幸福的事。但是从我的视角看，如果没有生下我，他现在肯定会过得更轻松、更开心一些。”我只能说，人生只有一条路。嗯，我也觉得
0: 不会啦，就是因为我我你知道，我今在备孕嘛，我就和很多妈妈讨论过这个话题，所有人都说可能回到那个时候不会就不一定会做这样的选择。他说，但是生下了我的小孩，我还是非常就是我非常感激他生了他这个事情，所以他就是像一个玻璃二象性的问题，就是他他很难确定，很因为很多妈妈都说我生了小孩以后，我就是感到很幸福。但是如果比方说我回到了那个时候，比方说我的学院那个，我可能不一定会做这个决定，但是我还是因为生了他以后感到幸福。I don't know， 所以我就我不知道。
1: 但是我我又想，就是让小孩产生这样的想法，我觉得是太过于沉重了，因为妈妈的人生是妈妈作为成年人，理想情况下啊，每个人都要成年了之后才要生小孩吧，至少那妈妈的人生选择就是她作为一个成年人做出的她的选择。我小孩要因此作为感觉到我背负了我妈的人生的话，我觉得那也太沉重了吧。我觉得会说出这样话的孩子，应该是看到妈妈，就比方说我
0: 现在过得很辛苦，例如，比方说他不用跟我爸生活在一起，是家庭造成了他就是会这么想。但是<那>我不觉得他应该这么想哈，但是他确实目睹了这个东西。那当然，我觉得是家庭对他的不公平，并不是说是我被生出来是我的错了
1: 。对呀、啊，所以我就觉得，哎、嗯，我希望就是你换个角度想，就是你身边的朋友因为有你出生，还是觉得非常的幸福。
0: 嗯，你要换一个角度想说，可能因为有了你，妈妈的生活就是还有一些快乐的东西在，会冲淡她现在，比方说其他一些伤害的那个影响
1: 。I don't know， 我有时候我也不知道，因为我看这种评论的时候，我就会觉得，如果我妈换一种人生，她能更快乐的话，我无所谓，我存不存在，我可以理解大家为什么会这么想。嗯，啊<唉>，但是同样啦，你不要这么想。这朋友说，快高考的时候，有个关系很好的同学，模拟考试考砸了。当时放假，他给我发消息说，什么时候开家长会。我当时已经回学校了，就没有收到那条消息。第二天还是没有见到他，才知道他自杀了。<好>这件事我总是时不时的想起来，总觉得如果我当时能看到消息回复他，和他随便聊聊，结局也许就会不一样。因为我高中那段时间也是很相似，压力很大，但是每次想着一了百了的时候，身边都有人陪我，所以我总觉得当时我能陪在他身边就好了
0: 。这一条跟刚刚那条是有一点点相似的哈，就是好像我们伸手就能挽回一个。可能想自杀的朋友，因为我有个朋友是做那个自杀援助的，然后他们当然就是会有一些援助失败的案例了，然后就会给做自杀援助的人造成很大的阴影。然后他们得到的那个就是心理医生或者是心理的建议，就是你不要认为你可以改变一个人的人生和一个人想要自杀的意愿，你没有那么大的能力。所以就是 Don't blame yourself， 就不要再责怪自己了
1: 。但你知道吗？就是有另外一个朋友回复这个。朋友他说：“我可以这样去想，就是你刚刚的那个思路。嗯，但是如果这样去想的话，又会消解掉我不能为人家的人生做什么吗？就会又会产生这样的一种观念，消解掉我现在做事的意义感。嗯，然后我想，天哪，好难
0: 。<笑>我反而会觉得消解掉意义，就是对我本身来说，哈，我会觉得没什么，因为不要老想着我做这件事就是。”他为了什么？就是去做吧。就比方说做善事，不要为了说哦给我自己积功德，或者是啊我会有好报，或者是说、嗯、OK 我的人生就会很顺利，或者就是我要帮助人家我多伟大。我觉得消解掉意义，反而就是它不是一件那么坏的事情。就是随着你朴素的心意去做吧。就是做好事，比方说扶老太太过马路，这可能就是我们每一个人人类都会做的事情。我们
1: 只要是人类就会互相帮助。就是我个人是怎么想的。嗯，这朋友说，大一转专业英语考试快开始前，把还在熟睡的室友叫醒，让他起床去考试。<笑>后来他转专业成功了，也说如果我当时没有叫醒他，那他就错过考试，转不成了。哦，这个很很很不错，也很精准。对对对，而且就是。非你不可，对，事情又不大，<笑>然后又确实又很重要，<笑>嗯
0: ，就好像那个评论里另外一个朋友就是说，他捡到了别人丢的身份证，立刻冲上去就是还给他，就是在那个考场上，哦、因为如果人家丢了那个准考证，什么就考不了了，对对对是就是一个非常小，但是真的能够帮别人就是很大的事情，嗯、这个很不错。这个朋友讲了一个这个，我觉得很奇妙，大家一起来讨论看看哈。他说，我大学时自学了看手相。喜欢给人看着玩毕业二十年后聚会，我们班的团支书跟我说，当时我给他看手相，说他三十几岁身体健康会出大问题，但迈过这个坎，一切就会顺遂。果然，他三十几岁查出来得了胃癌，哦、但是他一直记得我的话，积极治疗，果然到现在一直很好。感谢我让他做好了心理准备。他说，其实我根本就不记得我当时讲了什么。<笑>然后我就心里想说，天哪，你这个话到底是给别人造成了困扰，还是到底？激励了别人，就是很难讲。也有可能别人就是很担心，说：“天哪！”他说：“
1: 我三十几岁，就是是个大坎儿。<笑>对啊”对呀，也有可能迈不过去。所以你看，就是接收信息的人，<笑>他本身，你看，这就体现出来了人的主观能动性，<笑>就是他怎么理解一件事情的，这、嗯、是很重要的。对，所以我就觉得，就是这个很有意思。嗯，很有意思。这朋友他说：“我高中毕业的时候，请了远房从农村考来城市上大学的表哥帮我复习功课。复习间歇会闲聊，他正好毕业班，就说起他的初恋。家里做生意，条件好。高中毕业去了新疆，而他虽然上了大学，但是他的专业和出路，毕业了也只能回镇上的地质队。这已经是他能想到的最好结果，所以俩人分手是必然的。”而我又把这些闲聊的话讲给了我妈，我妈有个表哥在新疆的油田上，立即联系了表舅舅，竟然轻松的就搞定了他的工作问题。所以毕业后，这个表哥去了新疆的油田工作，和初恋结婚生子，现在儿子是南航飞行员。我真的从来没有想过，闲聊的这几句话会改变一个人的一生。我们也没有再提起过这个事，但是从这些年的来往关系上，我知道表哥也很感激我们，真的又唏嘘又为他感到高兴。哦，真的耶！真的就是偶然的几句话哎，嗯，所以你看，就是大家平时生活中。多聊聊天吧，<笑>人的就是六度关系理论，<笑><对>搞不好就是就差几句话的事。
0: 这个朋友讲的也很很不错，他说我姥姥和我舅舅家住一个院子，但不是一个门入户。我七岁左右去我舅妈家玩，她躺在炕上睡觉，我怎么叫她都叫不醒，就跑到我姥姥家告诉我姥姥，舅妈睡着了，叫都叫不醒。我姥姥立刻喊我姥爷去看，结果发现她一氧化碳中毒。哦我姥姥老说我救了我舅妈的命，但我自己已经不记得了，所以我也这,这也很不错，就是救人一命。哦、如果不是小孩，就是又去叫，然后叫了以后叫不醒，还要去跟其他大人讲，真的有可
1: 能就是救不过来。对。这朋友说，高二的时候网聊认识了一个同龄的男生，那个时候我正在学编导，马上打算去北京集训。他和我越聊越多之后，也决定走编导艺考，并且跟我去了北京同一家机构。后来我们上戏文课讲马丁麦克唐纳的《六发子弹的手枪》，戏文老师说 ，God 可能只是在你身边不经意路过的列车员，一指你以为随意的一个小小举动，或许就改变了别人的一生。我们都有可能成为他人人生的 God。上完这门课，后来他跟我说：“我是他的 god。”我当时不以为意，但后来艺考他成功上岸，现在在北电导演系。然后他说：“不过，要是他以后混得不好的话，后悔入错行也不要怪我。”<笑>嗯，太好笑了。嗯，哦，这个
0: 故事很好，非常喜欢。他说：“我曾经在麦当劳兼职，带过一位三四十岁的阿姨入门。因为我的那个店面靠近学校，所以一到饭点就兵荒马乱，就很多人来点菜，就很很手忙脚乱的。一开始是我带着他，一个月以后，他的手速已经顶得上两个我了，因为他是全职做那个，那个阿姨是全职做。他说偶然。”坐下来一起吃午饭的时候，阿姨跟我说，她头两天觉得太累了想走，后来她看见我一边炸芋头派一边唱香芋派香芋派我爱香芋派，<笑>就觉得又积极又可爱，就咬咬牙撑过来了。现在对待工作游刃有余。然后她就自己说哈，她说我很感谢朋友推荐我去麦当劳兼职，因为她不是去麦当劳兼职的嘛。她说因为感觉麦当劳挺有人情味的，跟四五十岁的叔叔阿姨们共事。我也就没有那么害怕要过三十五岁，他可能快三十五岁嗯，然后他说我本人都不记得我有唱歌，好傻，一边唱一边炸，我也没有那么爱炸香芋派啊。<笑>他说忙起来的时候，一小时炸三袋薯条，惨到我大冬天都觉得烫手。然后我就看这个故事，我就觉得就是又很温馨又很可爱。你看他去麦当劳兼职兼职，本来就是一个就是随机的事件，是被他朋友推荐的，然后他又随机遇到了这个阿姨，又鼓励到了这个阿姨，就是随机的叠加，就是让人家的人生就是多了一丝可爱。嗯
1: <笑>好可爱哦！嗯，非常可爱的故事。这朋友说，偶尔会想，从小每一步都追随我的小朋友，如果不是因为我也去了欧洲留学，是不是就不会在德国遭遇车祸了？但没有如果。然后就有人问，后来你朋友你严重吗？车祸？然后他就说，他走了。听上去就是，嗯
0: ，哦，这个朋友说的一个，哎，这种。他说我改变了两个人的人生，一个是我喜欢的男生，一个是我初中的同学，女同学。哎呀，他说我把他们拆散了。然后呢，那个男生随便娶了一个老婆，两年后就离婚了，此后一直未婚，也没有生孩子。括弧，那个男的已经快六十了。然后这个女同学辞职以后远嫁广东，生了一个女儿，但是老公就是很强势，经常当着别人的面就是骂她。然后他就他就写了点点点。就是他认为是他拆散了这样一对，让他们每个人都没有得到幸福的婚姻。我觉得倒也不用这么，这么强调自己的作用了，因为他没有跟那个人在一起，跟其他人在一起的婚姻不幸福，也不是你造
1: 成的，嗯，对吧？就有朋友他就有这样的疑问，他说，我就一直。在想别人的人生真的是我改变的吗？会不会本来他的人生就是那样子？我的做法，我说的那句话，都是他人生发展过程中的一部分。我们真的可以参与改变别人的因果
0: 吗？下面这个小朋友就告诉你了。他说，我幼儿园的时候骗老师说和小朋友在一起好不开心哦，让老师带我出去看他洗衣服，趁他就是老师洗衣服倒水的时候，偷偷溜出了幼儿。这是老师第一年工作，因为我他当不了老师，去开饭店了。哦、而且我上的机关幼儿园，当时的院长本来还有两年退休，也因为我提前退休了。就是小朋友从幼儿园溜出去了，是一个很大的、哦、对幼儿园来说是个很大的事情吗？哦、oh, ，OK， 就是回答了。刚刚那个朋友还是会的，<笑>好吧？确实，就是会有这种非常确切的事情。<笑>而且他又是一个那种幼儿园小朋友，你也完全没有办法去
1: 责怪他，他根本就是他不懂啊。对啊，嗯。这朋友说，上大学不到半年，隔壁寝室同学手机丢了，然后我就那么巧合的逃课，没带钥匙在门口站着，目睹了他们寝室一位女同学那个时间点进了寝室，最后报案了，他的确偷了手机，然后退学了。最重要的是，我们都是有工作分配的。他同时失去了学业和工作，并且留下了案底。我莫名其妙地成了目击证人，现在想起来还会觉得很怪。确实，我觉得就是目击证人吧。嗯、你也不能说他完全没有改变别人的人生吧。嗯、他，但是他就是在那个时间、那个地点刚好站在那儿的一个人而已。这就是
0: 世界的随机性吧。我想到那个。跟他没有关系哈，我想到就是你说目击证人，我就想到了那个《傲骨贤妻》里面有一集，一个黑人抢劫，然后有一个呃白人女生就是指认他，就是说他是当时抢劫的那个，然后这个黑人坚持说我是被冤枉的，然后最后就是这个。发现的原因是因为你知道白人对黑人的脸是有模糊的，嗯、他记不清。因为那个白人非常，就那个女生非常坚定的，就是他。然后在那个律师就是多弄了几张就是黑人的面孔照片以后，他终于意识到我可能真的认错。然后他就开始大哭，因为他也觉得冤枉了别人。嗯、然后那时候那个这个就这个被冤枉的黑人男子已经坐了四年的牢了，他已经错过了小朋友从一个小婴儿长成那个四岁的小孩子。对，我记得那清。嗯，这集我特别的感慨，就是。因为那个女的也不是故意
1: 在针对他，他确实认为我看到的就是你、嗯。而且他当时可能实际上影响他认知的是 T 恤
0: ，对他的衣服嘛，对，嗯，而且还有警察故意给他的那个顺序嘛，嗯、所以这个证人他也不是说我是诬陷你、要害你，对对对然后但是被诬陷坐牢的那个男的确实错过了四年的人生呢。嗯，这又没有办法，就是这个时间又没有办法赔偿。然后我觉得哦，他刚刚这个就让我想到了这个故事
1: ，这个朋友说。高一住校，有天中午我吃完午饭就去了教室自习，教室里只有我一个人。这时有个大叔敲我们教室门，问我找某某某去哪里找。我当时一头雾水，问他哪个班，他就开门进来，说他是做服装的，来找学校负责定校服的人。我当时位置就在第二排，离门口很近。他走到我身边说：“订校服，不知道学生的衣服尺寸是多少，你能不能站起来让我看看？”我觉得很奇怪，但是也没有什么安全意识，就站了起来。这时他突然两个手张开怀抱，就要抱我。我一下子脑子有点懵，往座位里面退，说：“你干嘛？”那个猥琐的大叔做事就一把抱住了我，说：“我看下尺寸多少合适，还要往颈处搂。”就在这一刻，教室的后门开了，班上的一位男同学也进来自习了。猥琐大叔马上就松了手，找了个理由闪退出了教室。那一瞬的害怕，印象太深刻了。后来高三那年，我们搬到了学校四楼。有一天，听说隔壁班有位女同学从四楼教室跳楼了。原因是晚上十一点多，一个人在教室的时候，有个猥琐大叔来敲门。二十年前，我们学校是贫困县重点高中，晚自习九点半结束，教室十点关灯，十一点教学楼基本就没人了。晚上熄灯以后，大家有点蜡烛学习的习惯，他闲回宿舍，大家闲聊，学习不够专注。他当时太害怕了，就用课桌顶着门。那个大叔还说些奇怪的话，还使劲推门。女同学害怕逃不掉，就从窗户跳下去了，也是命大，只是摔腿骨折了，还是第二天五点多被早起的小卖部老板路过才得救。休养了半年，还好也顺利参加高考了。可见我们学校那时候常有变态光临，企图对女高中生图谋不轨。如果不是那天那位男同学及时开门，我也不知道接下来会发生什么样的事情。时隔多年，很多高一的同学都不太记得了。那位同学，我永远记得他的名字。学校真的没有，我认为这是学校的责任呢、啊。嗯，你第一个，你保安干嘛吃的
0: ？第二个，这个事情他不可能就发生两起吧？对，就没有人，也没有人
1: 认真地在管理这件事情啊。然后。当时那么受惊的，就是她，就是被性骚扰的，甚至差点被性侵的女孩子，她就是只能寄希望于会不会有一个同学偶然的出现在那里。对啊，她这个故事有另外一个女生也讲了，我就觉得天哪，怎么有这么多？我就觉得好吧，这可能是就是咱这儿或者全球吧，就是你作为一个女生成长过程中很容易碰到的事情。嗯，确实，本人也碰到过，但是没有那么惊险，我是在路
0: 上碰见的，就是那种。嗯我停车就是我同学去买东西，然后我就停着自行车就在路边等他，然后就有一个男的过来，就是先问我几点了，然后我就那个时候就戴手表嘛，我就拿起来，然后他就抓住我的手，我以为他想我一开始以为他是看不清你知道吧，嗯、就是要看我的手表，就是因为我那时候才初中很小，然后呢他就开始把我人就往他那拉，因为幸亏我们中间是隔着自行车，哦、然后我就吓死了，然后他就开始伸手摸我的胸部，我就开始大叫，<哪>然后后来就是旁边有人出来，他就吓得跑了，就是我
1: 就觉得就每个女孩都会遇到这个事情嘛。因为他太太太普遍了。嗯，我碰到的那个是有一个留言的朋友跟我，我觉得我们两个是一模一样的情况，就是路上碰到了一个不认识的男的，嗯，然后呢，他就过来说，就跟你搭话啊，就是好像要跟你寻求帮助一样，其实就什么都没有，然后说没几句话就说你跟我过来一下，哦，嗯，就那种。当时就是我的年纪比他当时要大一点点，因为我那时候已经二二十<松>岁了。然后呢，哦、这个留言的朋友他应该也就是个初中生吧、初高中吧、嗯，就是，然后那个女生她就是懵，就是感觉在那种情况下，小孩是很有可能会服从大人的。肯定啊。对，如果尤其是初高中生，他说你过来一下，那人家完全没有这种会发生危险事的意识，就会跟过去啊,啊。而且就是你过来一下，听起来是一句很平常的话。对。然后他说他当时非常幸运的就是，刚好也是有一个同学出现了，然后叫了一下她，他说你在那边干嘛？嗯，然后我的男的跑掉了。还有一个就是，
0: 嗯，我不知道，就是现在现在可能会少一点哈，因为当年我们那个，嗯、<笑>我们当年在上海的时候就有有一个那个华亭路，就华亭路。可能大家现在觉得它就是，你就是像那种批发市场一样的，就是卖衣服啊、卖什么的。然后当时很多外国人就是第一次来到中国，就是想买假的 LV 啊什么的，都会去那里买。但是呢，那个东西是因为市场监督它是不可以放在明面上的，所以很多人就会就比,比方说，会有人来跟你说要包吧，然后你就会说，嗯，有没有 LV 啊？他就会说你跟我来，就会去到那种很小很黑暗的巷子里，然后就有就是我们同学就听说过有人进去就是被那个
1: 了啊，哦
0: 、对。因为这样子听上去很合理，对吧？嗯、我的包不能放在这一迈，你跟我来。这个，因为这个故事逻辑是很顺畅的。好吧，哎，这个我觉得就是哦，我想起来了，这就是刚,刚我想跟你说，你同你的同学也做过这样的大好事。他说，几年前我同学被亲人骗进传销组织，并被洗脑了。在他忽悠我进去的时候，我忽悠他出来了，并把他困在身边，<笑>直到他知道那些是骗人的。现在他就是在正常的生活。<对>你朋友不是也帮助了他的他,<是>他的前女友？对，嗯。很大的就是大好事
1: 。对，这个朋友说，好朋友之前烂赌，二十岁出头欠了近十万，由此不想做工资低的工作，因为难以还债。我冒着和他绝交的风险，告诉了他的父母，他们知道后替他还了债。之后朋友找了正常的工作，现在过得还不错。当时偷拿他的手机，找到了他爸的电话，并悄悄联系朋友。当时知道后，气到有种想掐死我的冲动，后来非常感谢我。
0: 哎，彤彤，这里有一个跟这个几乎是一模一样的故事。他说，我和前任分手的时候，告诉了他家里人，其实他这几年都没上班，一直在骗人，就是骗他家里人他在上班。其实他以前挺优秀的，和他分手也是因为他一直不上班，在家摆烂。他家人知道后很震惊，想办法给他找到了一份外派的翻译工作，让他就是现在他在沙特过得还不错。然后我就想到，就是前几天直播的时候，有一个妹妹也在讲这个事情，就是到底。你的朋友帮你告家长这件事情，他的度在哪里？因为那一个的故事就是，他在和他是女生，他和女生谈恋爱，他朋友说你不能搞同性恋，同性恋是错的。你要再讲下去，我就告诉你爸妈。I don't know， 我就不知道，因为我看到这个，我又我又觉得好像结果是好的，但是 I don't know， 我觉得成人了的话，任何人赌博违法吧，对吧？嗯，但这个是不上班在家摆烂。
1: 啊，不上班，不上班。如果是我的话，我，我不会跟他家
0: 人去说。如果有你的朋友，就是越过你跟你家人说，他都不上班，天天在家里，你会
1: 生气吧？啊、我一定会生气、啊。关
0: 你什么事啊？对啊，所以就是，哎呀，就是看到这个朋友，这这个投稿，我就不知道。反正我就是认为，我是一个成年人，我可以替我自己做决定了。就是我觉得违法犯罪那个是要干预的，对，嗯，其他的就是别人的生活态度啊什么的。就是让他去吧
1: ，然后不危及生命的话就，就就是违法犯罪和危及生命和就是会对他造成重大伤害的那种，我觉得是要干预。但是话又说回来了，可能恐同的人就会觉得同性恋就会对他造成重大伤害，<笑>然后就啊，好吧<笑> ，OK， <笑>好难以抉择，<笑>因为他这个就觉得你在家摆烂也
0: 是会对你造成伤害啊，你就变成一个不上进的人了。嗯哎，等等，反正我是希望我的朋友不要做这种事情，除非就是发生了巨大危险
1: 。嗯，这个朋友说，我想只有自己的孩子吧，其他人的人生都只是浅浅参与，就算是爱人，其实都不太受影响。嗯，这个朋友，
0: 哎，听到我们的我们的评论怎么那么同步啊？这个朋友他就说，打车。司机呢，在催促他家小孩写作业，小孩就是非常不耐烦。他放下电话以后呢，我就建议他多带小孩出去玩玩呐、啊。人家刚放假，可能也许想放松啊。司机师傅听了以后，又打过去约小孩和小孩妈妈下班了一起去森林公园，还问小孩要不要一起去海边。小孩非常不耐烦的把电话挂掉了，然后他就说：“<笑>我没有改变人家的人生，只改变了自己的心情。<笑>”
1: 哈哈哈！哈好幽默，<笑>对我就想到就是很好笑的一个场景。这朋友说，我去年刚毕业，想躺平，就去了一个小研究所当老师，分给我的学生是大老板最不喜欢的学生。听说啥也不会干，啥也不想干，实际接触下来才发现是大家什么都没教这个女生，还要她做很难的课题，我就直接带她开始做课题，只做了一个月，她进步就很明显，三个月之后我决定辞职，她已经可以独当一面，现在她从实验室倒数第一变成了组会上被夸的那个，我觉得真的很欣慰。嗯。这个真不错，嗯，有在帮助<对>哦。这个我觉得这个倒挺有代表性的，
0: 就是和现在的时代很像，因为大家发现没有，就是视频网站。的崛起导致于一件事情，它特别容易传播以及特别容易扩大，但是这个是好事哈。他说，学校里有一个学生做了一件好事，我投稿到县里的报社以后迅速发酵，被央视网、网易、搜狐、新浪全部转载，事件还被写入了山东的教材。宁波有中学抛出橄榄枝，愿意免费让女孩就读，最后我们当地最好的外国语学校就是免费招生，让她入学了。然后我就想到说，就是现在这种社会啊，不是因为一个抖音，可能因为抖音短视频，一个人就会莫名其妙的站在风口浪尖上。就是我卫东呢，我 know, 就是我们不知道他是好事还是坏事。比方说那个小马云，就是他不是因为长得很像马云吗？然后就变成大家都熟知他。嗯、可能他因为有这个机会，他从最贫困的农村里得到一些，比方说资源呐、啊，或者得到一些钱财的帮助啊。然后又因为这些东西，让他的家人或者是那个他签的公司看到了一些商机，反而没有让他去正常读书，就是啊，就是现在就是这种短视频的年代。真的就是很容易改变别人的人生，嗯，因为一个小的事件就是那,那天我坐高铁的时候，因为我腿实在太酸了，然后我就屈起来就顶在前面那个人的那个凳子上面，然后我妈就说你这样会被别人拍的放在网上，请你请你注意一下你自己的仪表仪态。<笑>我就说 OK 好的，你说的很有道理。虽然我就是因为虽然我觉得那个动作还没有到不雅哈，嗯、但是就是你知道把腿屈起来拱到前面那个凳子上，而且。前面的人也没有提意见的情况下，但我妈立刻敏锐地意识到了。<笑>我说好，我就觉得嗯嗯，确实，在人人都有手机的情况下，你就是确实不知道会被别人拍到什么
1: 。人人都可以成为一个媒体的情况，怎么说呢？这是一个新闻传播学上一个非常经典的讨论，<笑>就是一方面它意味着更多的新闻素材。更容易形成一个新闻话题，另一方面，它也意味着更缺乏伦理，也意味着大家辨别就是
0: 事实的真相，它是不是断章取义啊，嗯、是真是假呀？啊、因为它缺乏
1: 专业性和没有人需要为此负责嘛。<对>但是话又说回来了，就是媒体这个东西吧，它终究还是受到管制的嘛。嗯，尤其是在我们这里，嗯，就是你的新闻采编，对他都有资质的这个问题，所以我就觉得好。无所谓，我们还是回到，就是因为你刚讲的那个，<笑>我就突然想到前几天，应该是任贤齐吧，他的那个演唱会上的那个视频哈，哦嗯、然后那个有一个女生，她就站出来说：“你不认识我，但是我认识你，我已经认识你二十年了。”你抱过我，<后>对你抱过我，<笑>然后任贤齐整个就惊呆，就是这一个大姑娘，然后突然说你抱过我，然后她就……真的不你在讲什么，然后那女生就说，因为二十年前就是我是有先天性心脏病的，但是我们家没有钱给我做手术，然后我的事情上了报纸，你刚好到了某一个城市演出，沈阳好像、就是，对我我我不记得是哪儿了，然后她说就是看到了报纸之后就给了她三万，三万,<吧>万做手术的费用，做手术的费用，而且那是二十年前了嘛，嗯，然后。三万也是很多钱了，很多。然后他说，因为那一笔三万块钱救了他的命，嗯、让他能活到就是现在。嗯，然后想，天哪，这不就是真的改变了人家的一生？而但是我不能说这是一件小事，因为三万块钱在二十年前真的很多哎。就是因为普通人想帮，可能就无能为力的那一种。对，但是他确实是偶然之间，对真的。你看他的故事，可能就是被一个记者写了，然后被那个编辑说好，这个可以登，然后登出来了，然后又刚好被人看到。而
0: 且刚好他到这里开演唱会，也是无数的偶然事件的叠加。对，但是还好，就是救了一个
1: 美丽姑娘的那个性命，我觉得就是感谢上帝吧。这个朋友说：“我的表姐比我大十岁，当年上大学雅思成绩很优秀，想出国，但是家里没有钱，问我爸借钱的时候，被我爸以这笔钱以后要资助我女儿出国用，不能借，以这个理由拒绝了。后来表姐就没有去成。当时我还是个小屁孩，啥也不懂。这件事是后来我表姐告诉我的。”她后来读了一个离家近的很普通的大学，相亲认识了她现在的老公，一起做海鲜生意，赚了很多钱，两个人感情也特别好。括号我去日本还会让我帮忙带冈本套套，哈哈哈,哈！她现在是一个老公孩子热炕头的美好状态。话说回我爸，在那之后我并没有出国上学，他的存款用来瞎投资，亏光了。我有时候在想，如果表姐当年出国了，会过得怎么样？是不是我挡住了她的另一种可能？但是转念一想，其实也不是我做的决定，我也只是我爸不想借亲戚钱的一个借口而已
0: 。对啊，跟他没有关系啊。对，而且你的时候，你，你有决定权吗？对啊，就是根本就是大人拿你当幌子啊。<笑>对啊。这个朋友就是说很好笑。我的朋友改变了我的人生。高二的时候，我数学非常差，被老师骂到已经抑郁，害怕去上学了。我的朋友在学美术，拉着我一起去学美术。那个、时候高考数学基本上不算分，我才考上大学。还有我高考的证件掉在出租车上了，哭到崩溃。到了学校门口，班主任跟我说，司机已经给你送过来了。感恩，每年高考接近的时候，我都会想起这件事，真的非常谢谢他
1: 。哦，真的很好哎。嗯，就是被好人就是围绕的。嗯，这个、朋友他说，我刚升初一没多久，是县城里唯一三非常好的高中，住校，钱包放在宿舍，每天都会少个十几二十块，最后连钱包都丢了，找了很久都没有线索。那段时间刚好同校做老师的表姐在附近租了房子，自己住害怕，就带我出去陪住两周。我不在宿舍的期间，某天半夜，室友 A 看到另一位室友 B 把一个钱包塞进自己的被褥下。A 第二天告诉我，我回去掀开对方的床铺，真的找到了我的钱包。当时我实在太小了，脾气又很烈，直接拿着证据冲进班里，当着所有人的面把他的课桌一脚踹翻，东西扔了满地，大声质问他为什么要偷我钱。场面对他来说非常难堪，闹到了老师那里。他辩解说他没有，但是第二天他爷爷来给他办理了退学。我们是三十八线小县城，教育资源非常紧张，中途转学很难，也非常昂贵。所以退学后，他只能去读更差的镇初中，继续升学的希望渺茫。我在教室里看到窗外，他爷爷满头白发拉着他，给我们二十出头的年轻班主任鞠了一躬。后来我再大一点，总是想到这个画面。我每次想都非常后悔，很怕他因为这件事人生就此变差。当时我实在太小太冲动了。当时如果选择直接告诉老师，私下解决，也许他就不会退学，人生会和现在大不相同。现在已经十五年过去了，我再也没有听到过他的消息，不知道他过得怎么样。无论如何，很希望他现在有幸福快乐的人生。希望当年的事在他人生里只是一段小小的无聊插曲，没有带来任何糟糕的影响。我真的非常抱歉。然后我就说，可是我觉得你也没有做错什么呀，你确实被偷东西了。呀。’然后他说，我在后来长大的过程中，生活和工作上都受到很多很多别人善意的帮助和引导，受益良多。所以每次想到这件事，就会觉得明明有更好的处理方式，为什么当时非要那么极端刻薄，非要得理不饶人？而且当年的举动，除了气愤对方的行为，也有为了炫耀自己很厉害是狠角色的这种中二心理的因素在，所以是有私心故意把事情闹得更严重。我被偷走的钱加起来还不到两百块，但是对方作为本该以接受引导和教育为先的青少年，却因为我的冲动和幼稚的念头，人生就此改变，代价也太大了。怎么想都觉得很愧疚。哎呀，怎么讲
0: 呢？我总觉得你，大家真很喜欢把这些事情都背到自己个人的身上。难道这个不是更大的责任在于教育资源的匮乏吗？
1: 在于他本来可以转学，也得到很好的教育吗？因为他也是小孩子，我也不知道该如何评价。总之，我还是觉得他怪不到他自己头上。但是我又能理解，就是当你作为一个成年人，你再去看自己当年就是儿童的那种行为的时候，嗯、你又会觉得，哎，我可以做的更好。因为对于别人来说，可能确实是很大的影响。嗯，可能对于就是
0: 如果我们用上帝视角来看的话，他确实做错了，就那个孩子确实做错了，但是罪不至此。嗯。没有办法，人生就是不可能每一件事就发生的刚好<笑>、嗯，就是刚好得到他刚好的惩罚，<笑>就是没有这种，不是这样的，哎，嗯，这个很好笑。他说我高中的时候和前男友谈恋爱，我想学美术，走美术生考大学，跟刚刚那个一样。他为了陪我也去学美术，他有个双胞胎哥哥，看到他学美术也去学美术了，所以我以一己之力拉两个美术生，<笑>好幽<用>默。<笑>这个朋友说的一个改变失败的故事，想改变别的人生，但失败了。他说：“我告诉一个人他脑出血了，让他去急诊，他不信我，结果后面并发症更严重了。他现在才四十多岁，为什么不听医生的话？我不知道他是不是医生哈、啊，他没有说他是医生，但他就是说想改变别的人生，就是失败了。哦，还有一个朋友说了一个很很神奇的事情。”他说：“我听家人说，当时爷爷五岁吧，不小心掉到河里，河对面有个哑巴看到了，就是急到就是没有办法，然后就是可能激发了类似就是潜力之类的吧，居然开口呼救了。后来爷爷就是被救起来了嘛，然后哑巴也从此不哑了。哦、他可能不是真正的就是生命问题，我可能不
1: 是生理问题，而是可能、嗯、精神
0: 性呢。对、啊、正好就是一个双赢的故事。嗯。”啊、哦，这个讨论我觉得很有意思。他说这是个朋友，就是可能是一个因果论的。他说我不要替别人做决定，不要给别人建议，比如打胎、流产这一类的，参与进去就会背负因果，生前死后总要还的。然后另外一个朋友就回复了他一句很好的话。哎，找不到了那句话。反正那句话的大概的意思就是说，如果以善意的心去帮助别人，也要背负因果，也要去还的话，那他就他的意思就是说，那就那就这样吧。他说以善良的心去做帮别人做善事，他说这就是应该做的，不要去考虑这些什么有的没的，什么因啊果呀、啊，什么要背负啊什么的。哦，这个朋友说了很好，他说我堂兄的自杀改变了我的人生。如果不是看到他过世后，他爸爸这样积郁成疾，五十岁就过世了，我可能早就……他的意思就是，他可能早就也就自杀了。啊，这个朋友也很可爱。他说，高考后原本想报考 A 学校的某专业，分数低且在我省只招一人。结果家人强烈反对，只能报了离家近的 B 学校。最后比我低几十分的同班同学顺利录取 A 学校的该专业。如果当时我报了 A 学校，他就可能滑档。现在想想也觉得挺安慰的。虽然我没有上到梦中情校，但是这个学校可能对这个同学来说是更加重要吧。这朋友也很棒诶，他说有个妹妹在家准备考研，被网络诈骗骗了三万块，快抑郁了。我帮他追回了，不知道算不算改变别人的人生。那当然就算了，三万块对于考研的小朋友来说是一个很大的数目
1: 。对，这个朋友说，事情是这样的：小时候，妈妈在一家美容院做美容，我有时放学就会到那家店里等妈妈。店里老板娘的儿子跟我同年级，我就叫他小王吧，<笑>就叫他小王吧。<笑>嗯我们通过这样有一搭没一搭的碰面而认识，后来又因为年龄相仿而逐渐变成非常好的朋友。他的成绩比我好，在同一所私立小学上学。后来因为种种原因，我妈妈就没有再去那家美容院做美容，于是我们自然而然就少了联系。之后的某一天，在一场饭局上，我偷听到妈妈的小姐妹偷偷摸摸地跟她八卦说：“听说小王的妈妈因为信邪教被抓进去了，具体情节如何已经记不太清了，只知道那天之后，我一直把这个秘密放在心里。”小王有一个表妹，同学校、同年级和我同班。有一天，我们一起抄作业的时候，我心痒痒，把这个秘密告诉了小王的表妹，并且再三嘱咐，千万别说出去。当然，事情的结局就是，他还是告诉了他的妈妈，也就是小王妈妈的亲妹妹。整件事情就这样被小王知道了。之后的有一天放学，小王的爸爸站在我们班门口，走出教室门的时候，看见他正在和我妈妈聊天。事后才知道，他当时正在跟我妈讲这件事。也是因为我的告密，导致小王的爸爸没有办法再瞒住这件事情。小王以为的妈妈只是去出差了，变成最后去坐牢了。那天放学后，我妈把我骂了一顿，我爸把我打了一顿。我当时只是意识到自己说错话了，但是并没有意识到我可能把他的人生轨迹都改变了。那件事情以后，小王成绩直线下滑。虽然通过我们私立小学系统的内部名额升入了初中部，但依旧于事无补。最后一次听到有关他的消息是，小王的阿姨告诉我，他考上了和我一样的高中，但是高中报到的那一天他没有来。整个高中三年，自始至终我都没有再听过他的消息，往后的日子也是。我非常对不起他，并且这种内疚是随着长大变得更加深刻的。小的时候通过父母的打骂意识到自己犯错了，长大后有了自我意识才知道，在那个情况下得知那样的事情，并且是通过别人的转述，不仅是内心的打击，而且还会有一种被看笑话的感觉，真的会对那个年龄的小孩造成不可逆转的心理创伤。其实他的妈妈犯的情节并不严重，两三个月后就出来了。如果不是我告密，这件事情不会发生。因为后来我得知，小王的爸爸当时也瞒住了双方的亲戚朋友。这件事情每隔一两年就会被我突然回忆起来而咀嚼一下。就像我前面写的，我在长大之后慢慢理解，甚至共情小王，并且意识到问题的严重性。有这个教训，反过来也提醒了我要注意自己的言语。嗯，唉，但是我就觉得，小孩确实很难意识到。<对>他那时候是小学生、初中生，嗯、就总之就很小嘛，冲冲嗯、很小。嗯，他当时说出去就是忍不住讲了，然后也是让别人不要说呀。我觉得那时候小孩可能也意识不到说你说出去，基本上这件事情就不受你控制了嘛。小孩子就是没
0: 有办法，小孩根本不知道这些话说出去会造成什么后果呀，因为他就是小孩，嗯、所以就是不要跟小孩讲太多，<笑>以免他出去乱讲。<笑>因为小孩就是这样呢，因为我记得。哎呀，我记得我外甥女啊，她为了表示跟你友善啊，会跟你说一些他们家的隐私。然后我就想说，千万不要到外面说。<笑>就比她说我妈妈有个存折，存折有多少钱，我说不要讲，不要，千万不要到外面讲。然后我就讲说，她爸爸跟她妈妈晚上就是大个大做爱，就是、也当然她讲不出做爱啊，就是类似，就是我爸亲我妈什么，就是讲这种话。然后因为小孩根本不知道它意味着什么，嗯嗯，因为我就觉得就是这种这种事情，小孩往,往就是要往外讲，或者是跟好朋友分享你。就是没有办法，因为小孩他并不知道他看的东西或讲出来的东西意味着什么。对，嗯，你也不能，就是大家瞒着好一点吧。就是你要做什么事情的时候，稍微就是注意一下小朋友在干嘛，<笑>就是避免被他那个。而且你也不要觉得小孩听不懂你在讲什么，小孩就是听得一清二楚，真的。就是前天我跟我闺蜜吃饭，小孩就是六岁半，刚刚上小学一年级，我们两个人在讲一些东西。因为他在玩玩具，你知道吗？非常专心玩玩具。我以为他根本就听不见我们讲话。结果我闺蜜大概哦，可能讲他小孩个子有点矮，就是跟同龄人比个子有点矮。我说不会啊，因为他看上去很就是很可爱。我说矮一点也没有关系啊，就是他长那么可爱，然后个性也很好，就一定会受人家欢迎的。讲这种话，然后我根本觉得他没有听到。结果回去以后，我闺蜜就是晚上跟我发微信，她说：“听到，她说我儿子很喜欢你。”我说 ：“Why？” 她说：“因为你一直在就是表扬他，就是正面的讲他。”但我其实根本就不想给他听的，你知道吗？<笑>然后你是根本没有意料到小孩就是会听到什么。嗯嗯，所以就是好。第一个，尽量不要讲小孩的坏话，因为你可能无意中伤害一个小孩。<笑>第二个就是有一些秘密或者不想那个孩子的话，就是避着避开小孩，你不知道他会听到哪一段，然后突然出去乱讲。<笑><笑>哎<呦>，小朋友就是这样子啦。我们今天讲了这么多，改变了别人的人生，或者是自己的人生被改变，或者是。你无意中的偶然的事件的叠加，导致了人生，你的人生或别人的人生都改变。然后我在这里，我们就是要提一个非常正能量的人物，就是我们的张桂梅校长。对对。然后我们认为她的就是种种善心，可以说是改变了很多女孩子的人生，嗯、所以就是非常了不起。好，那我们今天呢就讲到这里。如果你还有比就是比我们评论里面更加精彩，或者是认为更加切题的。改变别人人生，或者被别人改变人生的故事，都可以投稿来给我们
1: 。好，那我们下次见喽！
0: 好，拜拜，拜拜。